0: Wenzel, du bist der Mann, den ich als Podcast Gesprächspartner habe. Schön dank mal vorab, den ich am längsten kenne. Weißt du, wie lange wir uns kennen?
1: Wir haben uns glaube ich im September 1976
0: während des Studiums der Kulturwissenschaft Ästhetik. Okay, genau. genau, 1976 ging es los in Berlin. Ich war damals 18, kam aus Erfurt. Und du hattest ja mit Erfurt auch was zu tun.
1: Genau, ich war in Erfurt bei der Armee und kam <lacht> genau. zusammen mit 21 dann dem Studium.
0: Und in Erfurt haben wir uns noch neulich getroffen. Genau. Da hast du, ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle, neben mir in der Reihe gesessen beim Konstantin-Wecker-Konzert. Und im ersten Moment habe ich gedacht, was macht Wenzel im Wecker-Konzert in Erfurt? Aber es hat einen Grund. Ja,
1: der Dokumentarist Lef Hohmann arbeitet gerade an einem Film ein bisschen über mein Leben und über meine form. Und dann ging es doch darum, welche Personen sind dir wichtig und mit welchen fühlst du dich auch inhaltlich verwandt. Das war ist Konstantin Wecker für mich immer, der auch eine wichtige Person, auch politisch für mich ist und auch ästhetisch. Ein sehr fairer Kollege, der sich um sehr viele junge Kollegen kümmert. Also, der Lobreden genug. Und dann haben die organisiert, dass ich sozusagen bei ihm auf dem Konzert als ein Gast äh, ein oder zwei Songs spiele.
0: Und so kam es
1: zustande, dass es in Erfurt war.
0: Dass wir uns in Erfurt wieder getroffen haben, das ist ja überhaupt der Wahnsinn. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir uns nicht zwischenzeitlich auch in Berlin über den Weg laufen. Zu deinem Konzert letzte Woche durfte ich nicht rein. Da mussten so viele Leute gestrichen werden, wegen der Corona-Geschichte.
1: Ja, wir hatten ein bisschen Pech, denn zwei Tage vorher wurde eine neue Konzeption
0: rausgegeben, aber am Ende
1: sehr berührend für beide Seiten.
0: Die sozialen Medien, in denen ich ja neuerdings auch zugange bin, die haben heftig davon berichtet. Und außerdem habe ich dich, glaube ich, gefühlte 50 Mal im Konzert gesehen. Ich nehme an, es war ähnlich toll wie... Die anderen auch.
1: Es ist eine neue Platte und es ist eine neue, äh, neue Songs und äh, ein bisschen andere Stilistik und vor allem ist eine andere Zeit.
0: Das Allerschönste noch nicht gesehen hast, die neue Platte. Ich habe mal durchgeguckt, da taucht der Tod nicht auf, aber die Toten. Es heißt, selbst die Toten, die verlieren an Wert hinieben. Ich ein... noch nochmal auf, bei
1: meiner Heimat, das entferntes Land, da geht es darum, dass die Toten sozusagen äh, da bleiben ohne Frist.
0: Da sind wir ja mitten im Thema. Also geht ja um Leben, um Tod. Mhm.
1: Ja, ich glaube, die Grundimpulse für Poesie sind die zwei unerklärbaren Phänomene der Welt. Das ist Liebe und Tod. Mhm. Das ist der Sinn, weswegen Poesie da ist. Weil alles andere können wir mehr oder weniger begreifen, aber das begreifen wir nicht. Und mhm. dazu brauchen wir, sagen wir mal, Begleitung oder Anregung,
0: damit wir mit diesen Umständen klarkommen. Du hast ja mit Gott und der Welt zu tun gehabt in deinem Leben bisher schon, ne? Wir haben gerade gesagt, Stuhl ist gewechselt. Und das ist der Stuhl von Eberhard Schmidt, einem Komponisten.
1: Ja, eine interessante Person, den ich irgendwann mal als, während des Studiums kennenlernte über einen Schriftstellerverband. Und dann waren wir sehr befreundet. Und ich habe viel über ihn erfahren. Der war sozusagen der erste Verwundete im Spanischen Bürgerkrieg. Lange Zeit im Streichquartett im KZ Sachsenhausen gespielt. In der DDR nie so richtig angekommen, weil er auch ein paar Mal in Ungnade gefallen ist. Aber er war ein sehr guter Freund. Und ich habe ihn ein bisschen tot begleitet, zum Beispiel. Tot, da haben wir genau. wieder. Wir waren sozusagen, Mensch, und ich, die Letzten, die ihm die Hand gehalten haben. Und sein Klavier hat er, da einen Zettel drin, dass ich das kriege. Das ist sozusagen sein Blütener. Mhm. Ein Tropenklavier. Und ich habe von ihm eine Erstausgabe der Drei-Groschen-Oper mit handschriftlichen russischen Übersetzungen von Tretekow sozusagen auch als, als Hinterlassenschaft bekommen. Das ist die Generation, die uns geprägt hat.
0: Wie waren das, als ihr ihm die Hand gehalten habt bis zum Tod? War das deine erste Erfahrung mit Tod oder hattest du vorher schon eine? Nee, ich hatte schon vorher meine Großmutter, den Tod meiner Großmutter habe ich
1: sozusagen. Da war ich 16. Ja, das ist immer am Anfang, hat man, glaube ich, Furcht vor der Berührung, vor allem als Kind. Ich erinnere mich, da war ein Menschenauflauf gegenüber der Schule und da ist eine Frau umgefallen, die war tot. Und wir haben uns nicht rangetraut. Wir hatten sozusagen Furcht als Kinder. Ein paar waren mutig, haben sich die Tote angeguckt, aber ich habe das nicht gemacht. Ich hatte irgendwie am Anfang Angst davor. Ich habe ein Gedicht geschrieben, das heißt Gewöhnt an den Tod immer mehr. Also äh, mir war bis lungen früh zu sterben. Ich hatte die Arbeit noch nicht geschafft. Also so eine bestimmten Punkte der der Berührung mit dem Tod gehören einfach dazu. Mhm. Wir leben zwar in einer Gesellschaft, in der der Tod so weit wie möglich ausgegrenzt ist aus allem, was mit uns zu tun hat, aber am Ende selbst wenn man die Verwandten äh, im Altersheim oder so oder im Ausbiet sterben lässt, es berührt einen doch an vielen Stellen. Manche berührt es dann erst, wenn sie die, die Wohnung auflösen müssen und die Briefe und die Fotos weglegen. Aber es ist sozusagen etwas, was abbricht in der Welt und das wir eigentlich nicht akzeptieren wollen, aber akzeptieren müssen. Ja.
0: Du hast gesagt, Liebe und Tod sind überhaupt die zwei Antriebe zu schreiben. Die Themen, genau. Weil wir eben nicht wissen, was danach kommt oder warum? Warum sind das Themen? Die Liebe verändert sozusagen unser grundsätzliches Denken.
1: Äh, wenn wir verliebt sind, sind wir in einem anderen Zustand als im normalen Zustand. So, die Sinne stimmen nicht so, als auch unsere Wahrnehmung. Aber es ist sozusagen unser positives, unser positivstes Weltverhältnis, was wir eingehen können. Wenn man jemanden liebt, dann ist egal, ob der Teller dreckig ist. Oder wenn man ihn aber nicht liebt und mit ihm zusammenliebt, kann man ihn erschlagen, wenn der Löffel falsch liegt. Also die Welt lässt sich nur ordnen, wenn wir sozusagen in dem Zustand der Bejahung sind. Und der Tod ist sozusagen fordert für uns die Bejahung der Welt heraus, weil er uns daran erinnert, dass unser Leben nicht endlos ist. Immer an diesem Moment fangen wir an zu überlegen. Ansonsten leben wir ja immer so, als ob es kein Ende gäbe. Das ist normal, so ist der Mensch strukturiert. Und äh, selbst äh, Leute, die aus einer sehr äh, schwierigen Krankheit erwacht sind, kommen sehr schnell wieder in die Phase, dass sie das völlig verdrängen. Und wir müssen das verdrängen, weil das dazugehört, damit wir nicht anfangen zu rechnen. Aber es bleibt sozusagen unser ganz großes Geheimnis. Wann das endet, das wissen wir nicht. Wir können alles Mögliche bestimmen. Unser Computersystem kann uns genau im Auto voraussagen, wann wir wo eintreffen. Aber in unserem Leben gibt es so ein Navigationssystem nicht. Die Transhumanisten, also diese Leute, die jetzt glauben, eine neue Welt aufbauen zu können, wo zwischen digitalen und biologischen Schnittstellen funktionieren würden, die glauben, dass sie darüber eine Unendlichkeit, also eine Unsterblichkeit herstellen können. Das ist aber Unsinn. Der Mensch existiert nur, weil er sterblich ist und weil es den Tod gibt. Und diese Punkte des Abbrechens äh, bringen uns, genau wie das Verliebtsein, wenn wir einen äh, nahen Verwandten oder Freund verlieren, bringen uns in einen Zustand, wo wir alles in Frage stellen. Wir wissen nicht, warum das so ist. Bei den Tieren ist es anders, glaube ich. Sie betrauern das, aber sie leben ihr Leben weiter. Aber hängt, das hängt mit unserer Bewusstheit der Welt zusammen. An diesen Stellen war die Religion gefragt und die Poesie. Also auch die Musik, die auch in der Lage ist, zu trösten oder zu erklären. Ne?
0: Wir beide sind ja jetzt so Mitte 60. Wir haben noch ein bisschen ne? bis zum Tod.
1: Ich denke mal ja. Das mal nicht genau, aber <lacht> Was
0: denkst du, wie lange geht's?
1: Ach, man soll die Götter nicht herausfordern in solchen <lacht> Sachen. Die hat mir mal 87 vorausgesagt.
0: Da ich jetzt seit drei Jahren nicht rauche, denke ich, ich schaffe das vielleicht sogar. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, was du beschreibst, also mit Liebe und Tod, dass du jetzt, habe ich mir das richtig gemerkt, zum sechsten Mal Vater geworden bist. Ja, ja. Also du hast noch sowas ganz Kleines. Valentina, ich habe sie auch gerade kennengelernt. Ein strahlendes Mädel. Genau. Dass ja. du dir das so mit Mitte 60... Mancher einer würde sagen, noch antust. Hat das damit vielleicht auch zu tun, um zu sagen, okay, ich lebe da weiter?
1: Das ist wahrscheinlich ein äh, Ergebnis der Corona-Zeit, wo ich sehr viel zu Hause war. Und das die ist wahrscheinlich ein, genau an dem Tag entstanden, als ich das große Konzert in Kamp hätte haben sollen. Ich will daraufhin nochmal der äh, Ministerpräsidentin Frau Schwesig nach Schwerin schreiben, dass sie eigentlich dafür zahlen muss, weil sie mir das Konzert verboten haben. Dadurch bin ich zu Hause geblieben. <lacht> es sind zufällig, Zufälligkeiten, aber natürlich fordert das dann heraus, und man Ich bin auf einmal mit einem hohen Maß an ganz elementarer Schönheit äh, konfrontiert, was mir gut tut in der Zeit. Und natürlich, ähm, wenn man so ein Kind hat, hat man noch lange nicht das Recht zu resignieren. Und das hilft einem auch, wenn man sozusagen noch eine Verantwortung hat. Das ist dieser Brechtsatz aus dem 19. sonette Du weißt es, wer gebraucht wird, ist nicht frei. Also man ist sozusagen in einem Gebrauchszusammenhang und dann kann man einfach nicht wie die früher auf den auf den Fluchten und so äh, ist meine Großmutter nicht gestorben, weil sie ihre Kinder durchbringen musste. So Und so ist es vielleicht übertrieben in einem normalen Leben auch. Wenn man keine Pflicht mehr hat und äh, losgelöst von einem lebt, kann man sich auch gerne dem Tod hingeben. Es gibt ein sehr schönes Gedicht vom ähm, Herzog von Braunschweig um, um 1700, das habe ich vertont. Es ist genug mein Matter sinn sehnt sich dorthin, wo meine Väter schlafen. Also, es ist der Tod ist ja auch sozusagen ein Ende. Man kann es auch beenden und sagen, ich habe jetzt einfach genug. Und manchmal hat man auch diesen Punkt wenn man die überborbene Blödheit in dieser Gesellschaft betrachtet und die zunehmende Kriegsgefahr, der man ausgesetzt ist durch eine idiotische Außenpolitik, dann kann man manchmal sagen, oh Gott, leck mich doch am Arsch, ich will gar nicht mehr. Aber das, dazu hat man kein Recht, wenn man noch eine Pflicht hat. Und die hast du ja jetzt
0: noch mindestens 17 Jahre lang. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht wird mit 13 schon verheiratet. <lacht> ich finde immer toll, wenn dein Sohn, der eben auch gerade hier noch war, der jüngste Sohn sozusagen, und ist auch der Einzige, ne? Genau, ich habe Fünf Mädels, einen Sohn, wenn der mit auf der Bühne steht, schon extrem begeistert von Vatern und mit ihm zusammen singt und Schlagzeug spielt, wie ich hier im Raume sehe, da steht ein Schlagzeug. Ja, mit den Kindern und dann ja den Enkeln, ne, die ja auch schon da sind, äh, ist ja dann immer so, geht es ja immer irgendwie so weiter. Planst du das, was passiert, wenn es dich dann doch mal irgendwann dahin rafft und dass es das sein wird? Ist ja klar. Ne? Also, genau, du denkst nicht ja. drüber nach Überleben nach dem Tod oder sowas. Nein, ich
1: denke eher, dass ich versuche, mein Werk in einer gewissen Weise äh, zusammenzuhalten, weil ich hier ja Unmengen an unveröffentlichtem Material habe.
0: Noch also, dazu, neben ja. 45 Alben.
1: Ja, eine ganze Menge an Lieder äh. ein paar Essays und äh, Dramen und so weiter. Ja. Ich würde das gern zusammenlassen, das Werk, und versuche da so eine Art Stiftungskonstruktion mit meiner Agentur. Das ist sozusagen das Einzige, um das ich mich kümmere. Ich bin ansonsten zu faul, mich um ein Archiv zu kümmern oder ähm, das, was ich gemacht habe. Das ist in riesigen Kisten und das ist sozusagen auf dem Land in 50 Kisten untergebracht.
0: Da, wo du da, illegal warst während der Corona-Zeit. Genau.
1: Und das ist das Einzige, das andere und dass man ähm, sozusagen einen Rechtszustand herstellt, der keinen Streit Erzeugt, wenn man ablebt von allen meinen Kindern und meinen ehemaligen Frauen. Das halte ich für sehr wichtig, dass man nicht Zwietracht äh, sät, wenn man geht, sondern dass es in einer gewissen Weise geklärt ist. Mhm. Das ist. Das Einzige, was mich interessiert. Du lebst dann in deinem Werk weiter, so oder so? Nee, ich möchte es nur nicht, dass ja, irgendeiner verkauft dann das oder dann kommt das weg. Vielleicht interessiert sich mal jemand dafür. Man kann es einfach aufheben. Ich glaube, dass es nicht so bedeutungslos ist, wie es die offizielle Medienlandschaft äh, im Moment betrachtet. Und deswegen denke ich, äh, steckt viel Mühe drin, haltet es zusammen und man kann es immer noch nach 30 Jahren verbrennen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Wenzel, was soll denn das? Naja, wer weiß, in welche Richtung sich die Gesellschaften entwickeln.
0: Na, bloß da sind dann hoffentlich wirklich deine Kinder vor, die sagen, Moment. Ja, man muss gucken. Die müssen
1: ja auch ihr eigenes Leben machen. Die müssen ja nicht um den Schrott des Alten kümmern.
0: <lacht> das heißt so, ähm, Rituale im Zusammenhang mit dem Tod interessieren dich nicht? Ich weiß, dass ich eine Seebestattung haben möchte. Das da sind wir ja schon zwei. Ja, das ist für, das
1: schon lange mein äh, Wunsch. Erstens, weil ich ein alter Matrose bin, ja. und dann, weil ich da oben auf dem, am Oderhaff äh, sozusagen sowieso zu Hause Direkt bin. Direkt am Wasser. Und ich die alle kenne, die da die Beerdigung machen und die das ordentlich machen.
0: Und du hast mir vorher gesagt, du hast aber schon x Trauerreden gehalten. Warum machst du das? Weil du das nicht ausschlagen konntest, wenn dich jemand gefragt hat? Ich fühlte mich verpflichtet. Also zum Beispiel, ich habe
1: Eberhard Schmidt beerdigt. Da habe ich die Trauerrede gehalten. Ich bin ein sehr schlechter Trauerredner, weil es mich immer sehr berührt, wenn ich das spreche. Mir haut die Stimme ab, obwohl ich sonst so ein eisenharter Profihund bin. Aber an der Stelle bin ich immer ein kleines, weiches, sentimentales Kindchen. Ich habe unseren Regisseur, mit dem Menschen und ich, über 20 Jahre gearbeitet, haben, Heiner Maas, bestattet. Ich habe bei der Beerdigung von Christoph Heinz Frau gesungen. Ich habe Karin Hürdiner bei der Beerdigung. Unsere
0: Ästhetikprofessorin. Genau, Heinz Hürdiner,
1: hm. ihr Mann. Ich habe, als meine Mutter gestorben ist, meine Eltern waren aus Böhmen, aus katholischen Verhältnissen, die aber natürlich, nachdem sie ins protestantische Wittenberg gekommen sind, dort nur attackiert wurden von messianischen Katholiken, aus der Kirche ausgetreten sind. Und was passiert mit so einer Beerdigung? Da gibt es ein paar schlechte Trauerredner. Also, habe ich die Beerdigung meiner Mutter komplett gemacht. Ich habe Orgel gespielt, ich habe zwei Lieder gesungen und habe die Rede gehalten. Das gleiche ist mit der Beerdigung meines Vaters vor zwei Jahren gewesen. Der war eine recht äh, hoch angesehene Person in Wittenberg als Kunsterzieher und Kranachpreisträger und hat sehr viele sehr vielen Leuten geholfen. Am Gymnasium zum Beispiel Rainer Haselhoff und so waren Schüler von ihm, mhm. der Ministerpräsident. Ja. Und die Beerdigung war in der Stadtkirche in Wittenberg, in der Großen. Und da haben sie auch Orgel gespielt, Klavier gespielt. Die Reden formulieren und da will man keinen Unsinn reden. Da muss man schon, man kann ja nicht immer nur sagen, ja, es ist ja schade, dass du jetzt nicht mehr da bist, sondern man muss irgendwas Essentielles zu dieser Person und zu diesem Umstand sagen. Das habe ich an vielen Stellen gemacht. Eine große Exilforscherin in Wien, die vor... Jahren gestorben ist. Da baten alle, ob ich nicht auf dem Zentralfriedhof in, in der Halle singen kann und am Grab. Und dann bin ich hingeflogen und habe die, die da Lieder gesungen und wieder zurück. Und ähm, das ist man den Toten schuldig. Also ich fühle mich da sehr verpflichtet, wenn, wenn einer aus meiner Nähe sozusagen von der Erde geht, dass ich mich von ihm verabschiede.
0: Dürfen die Leute da auch schmunzeln oder gar lachen bei einer Trauerfeier, wenn du redest?
1: Ja, ich, ich versuche das leicht zu erzählen. Ich denke, die Trauerfeier gehört vielleicht zu den wenigen Events, die nicht im Entertainment unterworfen sind. Ich halte das manchmal für sehr albern, wenn man unbedingt lustig sein will am Grab. Ich kann mich an die Beerdigung von ähm, dem einen, von den drei Tornados erinnern, der e einer der ersten, der mit einem Aids gestorben ist. Mhm. Das waren sehr gute Freunde von uns. Der hatte da verfügt, dass sie alle da sitzen und 20 Minuten nichts sagen. Das war großartig. Es war einfach nur Schweigen. Es war die Verfügung, die haben die Uhr zählt und danach sind sie aufgestanden und gegangen. Es gibt ja viele Möglichkeiten damit umzugehen. Und wenn es Dinge gibt, die etwas leicht über das Leben erzählen oder von der Person noch eine Absurdität, dann kann man die natürlich berichten, aber das kann man nicht pauschalisieren.
0: Abschied nehmen muss nicht lustig sein. Das ist wohl wahr. Ich habe im Sommer die Trauerfeier meines Vaters mit einer Rede begleitet, so aus dem Anekdoten erzählen, hat sich in einem sehr kleinen Kreis und noch dazu im Freien und direkt an der Grabstelle ein Gespräch entwickelt. Das fand ich auch eine interessante Variante. Also Gesprächsübertrieben, aber so. Leute fühlten okay. sich angesprochen und sagten dann auch was. Das fand ich irgendwie eine gute Variante. Ja, der Kloß im Hals, das hast du ja beschrieben. Oder die Stimme versagt dann, das ist ja schon eine schwierige Situation. Weißt du schon, was du verfügst für den Moment?
1: Nö, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht so entscheidend. Also ich, ich habe ja nichts mehr davon. Da muss irgendein anderer in die Bresche springen und das machen. Es gibt genug Literatur, genug große Gedichte, die das beschreiben, die man nehmen kann. Und, Na äh, oder Wenzel,
0: Wenzel ja, äh,
1: himself. Man muss den den Personenkult machen. Ich denke, wenn man das äh, auf See ins Wasser bringt, ist es sowieso so laut, dass man da nicht viel machen kann. Das ist wunderbar.
0: Du, mit dem Akkordeon äh, könnte man ja auch was abspielen zum Beispiel. Wäre ja, ja auch könnte man das
1: muss mal gucken, wie wir jetzt mit der GEMA einkriegen dann.
0: <lacht> ich nehme mal stark an, dass du mit der Idee, mit der ich ja hausieren gehe, ich bezeichne es mal so, dass man sich Gedanken macht, ich meine, du machst sowieso dir ja nichts anderes als Gedanken immer zu über Gott und die Welt und äh, alles Mögliche, aber so andere Menschen, die das nicht jeden Tag machen, mh, zu animieren, in Anführungszeichen, über das eigene Leben nachzudenken und was über das eigene Leben aufzuschreiben und quasi vielleicht die eigene Trauerrede geschrieben zu haben. Damit kannst du persönlich wahrscheinlich nicht so sehr viel anfangen. Ne? Ich
1: arbeite seit ungefähr fünf Jahren an einer CD, die, die man eben nicht rausbringen kann. Erstmal so schnell, weil dann immer alle denken, man hat Krebs. Aber ich arbeite an einer CD, die heißt 13 Arten, den Tod zu beschreiben. Das sind sozusagen Songs, die teilweise aus dem Mittelalter sind, teilweise die ich geschrieben habe, wenn Freunde gestorben sind. Es gibt zwei, drei Kramer-Texte, die sich damit beschäftigen. So, das ist einer, an der ich arbeite. Aber da braucht man Zeit. Das ist eben etwas was viel Missverständnis erzeugt. Mich interessiert das Thema, weil ich glaube, dass die Begrenzung und der Tod, das im Moment mit, das so ist auch die Platte das Allerschönste noch nicht gesehen, mit konzipiert, das Einzige ist, was uns vom Wahnsinn abhält, uns zu überschätzen und in die Hybris zu gelangen. Wenn wir begreifen, dass auch diese Zeit, auch diese Zeit der Pandemie, wo sie uns alles verbieten zu machen und Kultur, dass es unser Lebenszeit ist und von unserer Frist abgestrichen wird, dass wir irgendwann an ein Ende kommen. Diesen Bezug hat die Moderne verloren. Und deswegen ist diese... Diese Hybris und diese Selbstsicht und diese Gier nach Geld und Reichtum eingetreten, das hat man im Mittelalter in allen Liedern schon besungen oder im Stück Jedermann von Hoffmannsthal. Unsere Endlichkeit ist das eigentliche Problem auf der Welt und nicht die Reichtümer oder die Akkumulation, die wir haben. Ich glaube, dass man nach dem Ende eines einer möglichen kommunistischen Alternative zu dieser kapitalistischen Welt vielleicht diesen Umweg machen muss über ein mehr christliches Denken, dass wir die Endlichkeit von den einzelnen Personen wieder begreifbar machen. Bolsonaro ist genauso endlich und äh, sterblich wie Assange. Das ist eine Katastrophe in dem Gegenüberstellen von diesen beiden Leuten. Aber äh, der eine leidet unter dieser Sterblichkeit, Assange, der sozusagen eingesperrt ist. Und Bolsonaro spreizt sich in seiner Macht. Diese Gleichheit muss man herstellen wieder, sonst sind wir immer nur in politischen Lagern. Das geht von den Impfgegnern bis Impf Überall ist dieses Modell. Und unsere Menschlichkeit macht es aus, dass wir endlich sind. Und äh, deswegen interessiert mich so eine Platte. Vielleicht ist es dann meine letzte und dann da sowieso... Äh, CDs nicht mehr funktionieren, also nur noch bei Konzerten und bei Liebhabern, sondern dass uns die ganzen multinationalen Konzerne wie Spotify und so die Rechte wieder alle abgeklopst haben über ihre Streaming-Dienste, dass wir mit mit den Produktionen keine CD mehr ausrichten können. Von dem Verkauf der Produktion können wir keine neue CD mehr produzieren. So ist es einfach. Und man muss sich nicht mal mehr die Mühe machen, eine Dramaturgie zu machen, weil die Leute sowieso das einzelne Titel runterladen. Im Moment ist es noch nicht so, wenn eine ich habe noch das Glück, dass ich eine Fangemeinde habe, die sehr treue CDs kauft, obwohl sie vielleicht gar keine CD-Player mehr haben, aber trotzdem. Deswegen wird, wird wahrscheinlich diese 13 Arten den Tod zu beschreiben, das ist so ein, eine Annäherung an ein Eisler-Thema, 13 Arten den Regen zu beschreiben. Mhm. Ja, vielleicht mache ich es in zwei,
0: drei Jahren. Ich fordere übrigens immer als Jurorin der Liederbestenliste, wenn jemand fragt, willst du nur den Titel oder die CD, immer die CD an, weil das ist ja ein ganz anderes Werk, als irgendwie Ach, einen ja. Titel neu zu hören. Ja? Also in, ja, ja. insofern äh, bist du mir da sehr nah. Also 13 Arten, den Tod zu beschreiben, wenn das in ein paar Jahren kommt, ist es ja immer noch nicht so weit. Also da kommt noch was, denke ich mir. Ich konzentriere mich gerade sehr auf äh, essayistische Arbeiten und schreibe viel. Die du dann als Buch veröffentlichst? Oder? Ja, genau. Ja. Also,
1: ich habe ja dieses, äh, die, die, mit Antje Vollmann zusammen die, die äh, große Monographie über Konrad Wolf geschrieben. Da haben wir fast fünf Jahre dran gearbeitet. Das ist ja nebenbei auch nicht so einfach gemacht, mit Recherchen in Moskau und so. Und so habe ich ein paar Projekte, die ich gern machen würde. Ein Roman, für das fehlte mir immer die Zeit. Und jetzt durch Corona, und ich denke, dass ich auch danach der Konzertbetrieb nicht sehr schnell normalisieren wird. Das ist ein Rennen um die Termine und ein Rennen um die Zuschauer. Und der Wahn, dass jeder irgendwie in der Woche sechsmal ein Konzert gehen würde, ist Quatsch. Also man muss sich, Da muss man realistisch sein und sich ein bisschen, glaube ich, ein bisschen rar machen und als etwas Besonderes behaupten. In der Zeit habe ich vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit äh, zu schreiben und zu arbeiten.
0: Das finde ich super, aber ich will dich auch auf der Bühne sehen, Wenzel. Ja, das werde ich also, auch immer lassen. Das ist
1: das ist, das, das, das das ist doch auch drei.
0: dein Ding, oder? Also du ja. bist doch auch eine ordentliche Rampensau.
1: Ja, ja. Ich habe auch eine gute Band, mit der ich gut zusammenarbeiten ja. kann. Ja, verschiedene Projekte. Das habe ich eins mit einem klassischen Bläserensemble gemacht, mit äh, vom rundfunk -Orchester mit meinen Liedern. Das sind viele Sachen, das wird auch bleiben. Aber ich muss nicht mehr über 100 Konzerte im Jahr fahren. Und ja, die Ignoranz des Westens hat nicht abgenommen. Man nimmt mich da nicht wahr, einfach wie alles aus dem Osten. Das muss man einfach akzeptieren. Und da äh, bin ich auch nicht mehr böse drüber. Am Anfang habe ich noch drum gekämpft. Man hat bestimmte Leute, die man gerne als Ostler haben will. Zum Beispiel Ines Geipel, die jetzt gerade, vor drei Tagen hat sie den Prozess verloren, dass, dass sie sich nicht mehr als Widerstandskämpferin äh, betiteln darf. Mhm. Sozusagen, sie ist in sieben Punkten schuldig gesprochen worden. Sie hat sich ihre Biografie ausgedacht. Sie ist kein Dopingopfer gewesen. Nichts, nichts. Aber sie ist sozusagen die Person gewesen, die immer rumgereicht wurde, um über die DDR zu berichten. Das war die richtige DDR-Bürgerin. Eine Hochstaplerin. So was braucht man. Was anderes ist nicht interessant. Gut, das ist so langsam uninteressant äh, für die Geschichtsschreibung. Es ist 30 Jahre. Also ich meine, ich lebe jetzt halbe-halbe äh, halbe halbe fast hm. in den beiden Systemen. Das sehe ich am Umgang mit meinem Freund Christoph Hein, einer der, würde ich sagen, genauesten Beschreiber oder Chronist dieser Zeitspanne. Es gibt keinen deutschen Autor, der diesen, diesen Konflikt zwischen Ost und West so genau geschrieben hat. In vielen Romanen wie er was ist, den Büchnerpreis kriegt Wolf Biermann.